0: Привет, друзья! Добро пожаловать в лектории «Ядро». Лекторий, который призван раскачать любознательность у сотрудников, у зрителей, которые сегодня находятся вместе с нами. Так что будем продолжать это делать с вами на нашей очередной встрече, на э, очередной лекции, которая сейчас у нас здесь произойдет. Кстати, мы завершаем блок лекций, посвященных э, высоконагруженным системам. Сегодня у нас э, завершающая лекция. Так что последние вопросы, которые у вас возникли, сегодня можете задавать. И что-то интересное для себя узнавать в этой сфере У нас много разных тем было уже на протяжении этого блока Мы говорили о гейминге, трейдинге, о стриминге В общем, про многие вещи поговорили А сегодня обсудим облачные э, технологии Поэтому э, сейчас мы с вами про это про все поговорим Процесс у нас также выстроен, как и обычно. Вначале выступает спикер, он рассказывает э, запланированную лекцию, после чего, соответственно, вы можете задавать вопросы. Можете задавать их в процессе, писать. Мы потом в конце, конечно же, их назовем, и все сможем обсудить. Ну, а можете задавать их в по окончании лекции для того чтобы э, спикер их увидел э, мы озвучили здесь ну и эту коммуникацию с нами э, с вами выстроили но ну, не забывайте о том что если вдруг знаете что кто-то из коллег не успевает бежит но до сих пор не присоединился к нашей трансляции может это сделать всегда э, на портале лектория сможет увидеть это видео в записи и э, Посмотреть, насладиться, узнать для себя все новое, что планировал в тема. В общем, сегодня мы поговорим с вами о том, как развиваются облачные платформы в России, сильно ли мы отстаем а, от западных коллег. И наш спикер сегодня — руководитель архитекторов по направлению госсектора Яндекс Николай Бутенко. Николай, добрый день. Как настроение? Добрый день. Отлично. Это самое Питер подходящее. Питер Солнечный. Какой? Питер Солнечный? Да. Вот так вот, Понятно, необычный. Ред. Редкость. Необычный Солнечный Петербург встречает гостя. Ну, а он, соответственно, поделится этим настроением сегодня с вами. Николай расскажет про историю развития облачных технологий в нашей стране, о том, какие технические трудности и вызовы пришлось преодолеть команде Яндекс и... Ну, для создания публичного облака. Ну, и в общем, а потом ваши вопросы. Я так понимаю, что у нас по плану сегодня такая большая лекция. Если обычно наши лекции где-то час длятся, то сегодняшняя будет час 25, час 30, да, где-то такое на спло. Посмотрим. На самом деле я так прям
1: тайминг какой-то не делал, но. Ну,
0: ориентировочно
1: примерно так. Летом,
0: а, это получается. монолит или там есть блоки, из которых там она состоит, какие-то глобальные блоки.
1: Мы поговорим на три глобальных темы. Первое это что вообще такое облачные технологии, вот какие есть тенденции как выглядит мировой рынок и какое место в нем занимает Россия. Вот. Во втором блоке мы поговорим про наш опыт Яндекса, как мы строили публичное облако. И в конце совсем немножко проговорим по про то, каким образом правильно использовать облачные технологии, так называемый мультиклауд-подход.
0: Класс. В общем, три блока, почти полтора часа лекции, полчаса на вопросы. Я думаю, что в два часа мы сможем уложиться с нашим сегодняшним лекторием. Соответственно, я предлагаю, что если вдруг процессе почувствуем, например, что появились вопросы, да, и наши коллеги начали их задавать, мы видим, что вопросы от вас пришли, комментарии, да, какие-то, какая-то включенность, интерактивность у нас появилась, предлагаем между блоками попробовать, там, пару вопросов, может быть, разобрать, ну, а дальше переходить уже к следующим блокам, и в конце э, возьмем большой раздел на ответ на вопросы. Ну что, друзья, если вы готовы, устраивайтесь поудобнее, три блока нас ждет, э, большая лекция, много вопросов, надеюсь... Отличная лекции. Передаю вас в руки и презентацию Николая для того, чтобы рассказать вам все, что он запланировал. Николай, прошу. Да, еще раз добрый день, коллеги.
1: Сегодня, как уже анонсировали, поговорим про то, как развиваются и создаются облачные платформы. И несмотря на то, что облачным технологиям уже достаточно много лет и более-менее есть у всех уже сложившееся понимание, что это такое за свою практику я очень часто сталкиваюсь с людьми, даже которые плотно работают с облачными технологиями, что на самом деле они знают, как это работает в общем, но на самом деле они не знают э, каких-то базовых определений. На самом деле существуют э, достаточно такие престижные вузы, которые написали теорию да, о том, что такое облачные технологии. Я хотел бы начать с нее. Некоторым она может быть уже знакома, некоторым нет. Но это важно проговорить, чтобы мы Дальше с вами детально, говоря об облаках, понимали, да, что это такое. План лекции нас разбит на три части, да, мы сначала поговорим, что это такое, как облачные технологии представлены сегодня на международном и отечественном рынке. Далее мы поговорим про то, как... Яндекс ОБлако строило свое публичное облако. Немножко расскажу, как мы имплементировали девопс. Насколько я знаю, у нас аудитория в том числе стоит из разработчиков. Да, Это, наверное, будет немножко интересно. Поговорим, какие есть методы создания облака. Очень интересный блок, почему мы отказались от OpenStack. А. Про это подробнее. Вот. Ну и наш вклад да, именно в то ту часть разработки, которую мы написали сами. Ну и также поговорим про отказовую устойчивость, эластичность, как мы вообще управляем к облака и так далее. Ну, так как, я так понимаю, большой блок высоких нагрузок, да, у вас тут идет, наверное, про это будет интересно. Ну и в самом конце немножко расскажу про то, как правильно использовать облака. Тут написано облака, наверное, облака будет правильнее. Ну ладно. Давайте начнем с НИСТового определения. НИСТ — это Национальный институт стандартов и технологий. Да, то есть он а, такой... Де факто, ну, не знаю, насчет мирового, но, по крайней мере, для всего западного мира точно является авторитетом, который определяет, что же такое облачное вычисление, ну, конкретно в этом случае. Я предлагаю прямо прочитать определение, и потом мы его разберем. Uh, это модель предоставления удобного сетевого доступа в режиме потребования очень важен, Коллективу на используем набору настраиваемых вычислительных ресурсов, uh, которые пользователь может оперативно задействовать по своей задаче и высвобождать uh, присоединение к минимуму числа взаимодействий с поставщиком услуг или собственных управленческих усилий. Эта модель направлена на повышение доступности вычислительных ресурсов и сочетает в себе пять главных характеристик, три модели обслуживания и 4 модели развертывания. Про эти модели обслуживания и развертывания, а также характеристики мы сейчас подробно и поговорим. Давайте начнем с характеристик облака. Чтобы технология была облачная, она должна соблюдать все эти пять характеристик. Если нет хотя бы одной характеристики, Технология не будет облачной, то есть она будет околооблачной. Более того, очень многие, не знаю, компании, которые говорят, что они предоставляют облачные технологии, на самом деле не соблюдают что-то из этого. Давайте разберемся. Первая характеристика облака — это on demand self service или самообслуживание по требованию. Вот когда мы читали определение, там говорилось о том, что нужно сводить к минимуму свои управленческие усилия и минимум общаться с провайдером. Если вы вспомните, как это делалось в начале 2000-х годов и до этого, если вам нужна была, допустим, какая-нибудь виртуальная машина, какой-нибудь вычислительный сервер или что-то еще, вы писали заявки провайдеру, он долго что-то делал, э, выделял вам эту железку, какие-то договоры надо было подписывать и так далее, и так далее. Он э, Demonstell Service говорит о том, что когда вам понадобилось, вы нажали кнопку, вы не взаимодействуете ни с кем, то есть вы обслуживаете сами себя. Ну, соответственно, конечно, вам за это выставят счет, но вам не нужно общаться с людьми. То есть все это сделано на уровне общения а, с какими-то API-ами, порталами самоуправления и так далее. А широкий сетевой доступ или Broad Network ACS а, на самом деле я иногда спрашиваю, да, что же подразумевается под этой характеристикой. Все не так однозначно. Ну, кроме того, что, конечно, все ресурсы должны быть доступны по сети, эта характеристика еще говорит о том, что это, во-первых, должно быть доступно по популярным протоколам, да, то есть если мы, допустим, говорим о виртуальной машине, это нужно иметь возможность зайти по SSH или зайти по RDP, вот. И еще, что кроется в этой характеристике, это мультиплатформенность. То есть вот, например когда мы говорим о какой-нибудь там Google-почте, да, которая сейчас уже является облачной, вы, на самом деле, можете зайти с любого девайса на нее, будь то телефон, компьютер, планшет и так далее. Вот. Так что сейчас все облачные технологии, они адаптируются для работы на всех платформах. Ну, поэтому, конечно, есть и минусы, да, нужно ввести две ветки разработки, там, под iOS, под Android, еще и под десктоп. Вот. Но, тем не менее, это обязательная характеристика. Объединение ресурсов в пулы э, — это характеристика, которая передавляется прежде всего э, к провайдеру. С точки зрения пользователя это выглядит таким образом, что когда вы заказываете ресурсы, вы абсолютно не знаете... Э, где они находятся? Вы можете управлять только очень верхнеуровневым определением, например, зонами доступности. да, Не знаю, там хочу заказать ресурсы в России или хочу заказать ресурс в Центральной Европе, но при этом в каком цоде стоит эта стойка и там, выделенный сервер, вы абсолютно не знаете. Вот это объединение ресурсов в пулы — это требование к провайдерам облачных а, технологий. Мгновенная эластичность, Rapid Elastic, а, говорит о том, что вы можете получить ресурсы в любом количестве, нужном вам, в любой момент времени. И также в любой момент времени вы их всех можете вернуть. Вот, да, для вас, как для пользователя, нет никакого ограничения. Поэтому ну, мы говорим как раз в последнем блоке про то, как управлять а, этими высокими нагрузками, да, как провайдер сидит и беспокоится о том, чтобы у него был огромный запас ресурсов, настолько большой, чтобы вы не могли исчерпать пользователя. И э, последняя обязательная характеристика, Мишурид сервис, измеряемый сервис. Э, если просто, э, я вот иногда своим студентам говорю, это вот за все должен быть выставлен счет. Э, на самом деле мы тут говорим о том, что это, во-первых, наличие биллинга, наличие, как правило, модели Вот Это все метрики и логи, хранятся у провайдера, и он это видит, вот, и вы за все это платите. Если вам кажется, что когда вы используете какой-то облачный сервис, вы не платите, это не так. То есть если вы, допустим, используете почту бесплатную какую-то еще, вы платите просмотром рекламы, какими-то кликбейтами и так далее. То есть в любом случае, когда вы используете, ну, бесплатно ничего не бывает, в той или иной степени провайдеры это монетизируют. С характеристиками разобрались. Бывает такое, что, например, может быть... Есть билинг, есть мгновенная эластичность, но работает только, на, допустим, на IOS. Это противоречит определению НИСТа. Наверное, с какими-то огрешностями можно закрывать на глаза, но в целом это не является облачной технологией. Поэтому, ну, когда будем про говорить, еще немножко про это расскажу. <звы> модели развертывания. А, существует четыре модели развертывания, сейчас обрастают дополнительными моделями, но мы не будем отходить от НИСТовых определений. По низковому определению существует четыре модели. Частное облако — это когда облачный провайдер на, на самом деле обслуживает какую-то, допустим, конкретную компанию. Как правило, находится все оборудование да то есть на территории этого провайдера. Вот. Провайдер этот может пускать каких-то сторонних клиентов, там, допустим, через VPN, но, как правило, это находится в какой-то локальной сети. Наружу трафик, если и ходит, то через какие-то dmz зоны. И использует облако только под свои нужды. А публичное облако, наверное, наиболее знакомая многим модель, это когда вы заходите на какой-нибудь, не знаю, веб-сайт или еще что-то, да, на какую-то там консоль управления, и по кнопочке заказываете себе необходимый вам сервис. Ну, все понимают, да, там, начиная от Amazon Web Service, Microsoft Azure и так далее. Все это модель публичных облаков. Несмотря на то, что она наиболее узнаваемая, Вроде как частных инсталляций облака значительно больше, чем публичных инсталляций облака. Но публичные облака, как правило, гораздо более функциональны и значительно более узнаваемы. Третья модель развертывания — это гибридное облако. Гибридное облако — это когда у вас есть свое частное облако, но часть своей нагрузки вы выносите в публичное облако. Например, такие вещи позволяют строить какой-нибудь Amazon OutSpot, либо у Ажура есть какие-то решения, либо вы можете построить свое частное облако на одной технологии и выносить там какими-то скриптами, адаптациями, яками, терраформами часть своей нагрузки в публичное облако. Как правило, крупные компании выносят какие-нибудь деф-тест нагрузки, которые вот нужно сейчас много ресурсов посчитать, но мне железо невыгодно закупать под эти расчеты. Использую для этого публичное облако, пробирую и заберу себе результаты в своем частное облако. Таким образом, такая модель называется гибридное облако. Некоторые путают гибридное облако с мультиклаудом. К мультиклауду в самом конслекции мы обратимся, я поподробнее расскажу. И самая редкая модель развертывания — это комьюнити-клауд, или облако сообщества так называемое. Наверное, самым ярким кейсом комьюнити-клауда являются вузы. Например, Адронный коллайдер, вот, э, вот эти вот все вещи, которые он там э, высчитывает, вычисляет и так далее, они настолько объемные, что требует огромного количества ресурсов. И вузы объединяют свои вычислительные мощности в единое облако, чтобы утилизировать совокупно э, свои вычислительные ресурсы для получения результата. Очень сложная с точки зрения... Совместимости, да, то есть, условно, все вузы должны подчиняться одним правилам, работать там в рамках одного гипервизора и так далее. Поэтому только, ну, какие-то достаточно такие крупные проекты могут себе это позволить. Очень редкий кейс. И модели обслуживания, да, вот эти пресловутые ААСы, о которых очень часто мы слышим. Э, их базовых три. Инфраструктура, как сервис, говорит о том, что э, вы получаете по такой модели какие-то базовые инфраструктурные вещи, чаще всего это виртуальные машины, реже это какие-то контейнеры, какие-то сетевые апплайенсы. Uh, иногда речь идет о так называемой модели bare metal как сервис, да, то есть когда вы получаете железо, но уже по кнопке, в отличие от старой модели, когда вы писали какие-то uh, заявки там и так далее. Вот uh, Чаще всего публичные провайдеры предоставляют именно IAS, несмотря на то, что основную выручку генерит... Uh, если брать облака в целом, все-таки састные модели, облачные провайдеры чаще всего зарабатывают на ясной модели. Я вот там, чтобы не соврать, есть открытые источники, например, Яндекс 70% выручки, плюс-минус, да, там две трети делает на Ясе. Платформенные сервисы ⁇ это сервисы более высокого слоя абстракции, которые позволяют вам использовать эти платформы для разработки запуска и деплой своих приложений, при этом вы не задумываетесь о том, как работает сама платформа. Самые яркие примеры, наверное, являются база данных как сервис, да, когда, например, у вас есть в штате хорошие разработчики, но нет администратора баз данных. И у вас есть два варианта. Либо его найти на рынке, это человек дорогой, там, еще и, может быть, там узкие компетенции у него какие-то. Вот, либо вам нужно быстрый тайм to market вам нужно деплоить сервисы, вам не нужно думать, как работает база данных, вы берете ее как сервис, как платформенный сервис у провайдера, провайдер берет все вопросы обслуживания, устойчивости, масштабирования и так далее, и так далее на себя. Вы получаете коннектор, разработчики деплоют какой-то код, что-то кладут в базу, гоняют запросики и а, не думают о том, как работает база. Другой яркий пример — это, наверное, сервисы оркестрации контейнеров. да То есть мы знаем, что сейчас, ну тем более вы как разработчики знаете, сейчас используется микросервисный подход. Все любят а, писать в контейнерах, деплоить все в контейнерах, при этом а, запустить и обслуживать а, оркестраторы, такие популярные, как Kubernetes или OpenShift, Задача не очень тривиальная, особенно, ну, там, если нет такой компетенции. Достаточно сложные вещи, то есть как бы запустить и обслуживать контейнеры может быть еще не так э, сложно, но когда идет вопрос, там, о persistence storage каких-то, о там, масштабировании, об автоскейлинге и так далее, здесь уже, ну, чаще всего, конечно, у провайдеров больше компетенции, и они дадут вам гораздо более удобный сервис, чем вы сделаете его сами. И программное обеспечение как сервис — это наиболее частая модель, э, все, что угодно предоставляют сейчас в виде САСов. Чаще всего это какие-то онлайн да, предоставления ресурсов. Не знаю, там онлайн-CRM-ка, э, почта какая-то у вас, не знаю, даже мобильные игры некоторые относятся к модели САСа. То есть, это конечное приложение, которое вы используете. Э, большинство э, тех приложений, которые вы используете на сегодняшний день, вы можете обратить, что они кроссплатформенные, они как-то там вы за них платите то рекламой, то платной подпиской. Вот. Э, при этом. Вам не, не интересно, как она работает внутри, она ну, там рапид эластик, в зависимости от количества пользователей может спускать дополнительные инстансы и так далее, и так далее. Если ее накладывать на анистовскую модель, вы увидите, что большая часть тех приложений, с которыми вы работаете, на самом деле облачная. Ну, это так на сегодняшний день, так было далеко не всегда. Например, если возьмете почту, там, не знаю, 15 лет недавности, у вас было ограничение по размеру файла, который вы могли прикладывать, да, 5 мегабайт или, я не знаю, там, какое-то ограничение, и все, хоть вы треснете. Сейчас вы можете переслать любого размера файл через почту, он загрузится в S3 Bucket, то есть тоже облачное хранилище, и спокойно передастся. Примерно разобрались, а, что важно сказать по поводу асов. А на самом деле вот эта аббревиатура S3 Service, а, вот если там «Золотого теленка» читали, там вот эти вот туркмены, когда к ним прокладывали железную дорогу, называли железную дорогу, ну, поезд «Шайтан Арба», да, то есть «Арба» — это телега, вот. А все, что было непонятно, они добавляли слово «Шайтан», и получалось вот что-то как, как, как бы классное, но вот мы не знаем, что это такое. Так а, очень многие злоупотребляют. Они используют аббревиатуру «АС» там, где это уместно и неуместно, да, то есть существуют всякие там «ФВАСы», не знаю, бумасы, «ДАСы», «КАСы» и так далее, и так далее. На самом деле это все под модели обслуживания, которые относятся к чему-то. Не знаю, берем там Bare Metal, как сервис, это на самом деле EAS. Берем там, не знаю, Firewall, как сервис, это тоже часть сетевого планета, который относится к инфраструктуре. Там, не знаю, cas контейнеры как сервис, да, чаще всего подразумевается, что это пасная платформа, либо там DBAS. Вот, поэтому будьте критичны, знаете, что по нестовым определениям существует только три модели обслуживания. Сейчас идет спор по поводу того, чтобы контейнеры все-таки выделить в отдельное. Гартнер вроде как говорит, что да, но никаких заключений со стороны регуляторов по этому поводу нет, поэтому а, пока что мы не можем с научной точки зрения об этом говорить. Давайте поговорим об истории развития. А, на самом деле, вот тут написано, что в 1970-х годах вырабатывается концепция удаленного вычисления. А, было два удающихся ученых, а, Джозеф Линклайдер и а, Джон Маккарти. Джон Маккарти, по-моему, принимал участие в создании Арпанета, ну, прародителей интернета, то есть это такие два выдающихся ученых. Не знаю, нельзя их, наверное, прямо отцами назвать, но люди, которые приложили, значительный вклад сделали в развитии интернета. Вот. Они еще в 70-е сказали, что так как существует сеть, было бы очень логично, чтобы какие-то сложные вычисления делались не на стороне клиента, потому что, но ну, раньше же нельзя было компьютер поставить вот этот суперкомпьютер, который там э, два здания занимает к себе домой. Вот. Потом они, конечно, начали уменьшаться, уменьшаться, но, тем не менее, домашние компьютеры, они всегда будут проигрывать вычислительной мощности э, серверным помещением, да, специальным для этого созданным центром об обработки данных и так далее. И это была логичная мысль перенести часть вычислений в эти а, серверные, вот, а самому получать только результат. Например, очень ярким примером такой реализации является облачный гейминг. То есть вот у вас дома слабая видеокарта, либо там слабый компьютер, а хочется поиграть в крутую игру. Вот, а, и сейчас вот благодаря, например, таким проектам, как Google Study и так далее, это становится реализуемым. Ну, конечно, они не об играх думали, <laughs> они все-таки ученые, но тем не менее а, вот это вот Идея удаленного вычисления, удаленного э, вот этой тяжелой машинерии, которую нельзя сделать у себя локально, она являлась породителем. Но, к сожалению, в 70-е годы, конечно, речь о широкополосном доступе не шла, поэтому почти на 30 лет э, вся эта идея затухла. Однако в 90-е годы э, произошел стремительный рост скорости и, до... и доступности в сети интернет. Я не знаю, у меня, по-моему, в 97 году дома появился интернет, там, на скрипящем модеме на Западе еще на, наверное, на 10 лет раньше. Но, тем не менее, к началу 2000-х интернет стал, ну, де-факто стандартом телекоммуникационным, э -э не знаю, как правильно сказать, но, в общем, интернет в каждый дом. Давайте вот так. Вот. И к идее удаленных вычислений вернулись. И самый первый сервис, который был запущен по облачной модели, это компания Salesforce а, запустила свою CRM-ку онлайн. Да? То есть раньше CRM, чтобы сделать, нужно было к себе тащить какие-то а, там серверы, системного администратора нанимать, и, там, обслуживать как-то и так далее. А здесь можно было зайти на сайт Salesforce, зарегистрироваться и получить платформу, ну не платформу, а приложение, да, в котором мы ведем свою деятельность. Это самое первое сосное приложение. Но точкой начала именно облачного бума все-таки считаю 2006 год, когда компания Amazon Web Service запустила два сервиса, Elastic Cloud Compute, вот EC2, это, это два раза буковка C имеется в виду, власти Cloud Compute. То есть это заказ виртуальных машин по облачной модели, когда вам ничего не нужно, кроме как нажать кнопочку и получить свои ресурс, вычислительные ресурсы. И сервис S3, Simple Storage Service, э, который стал де-факто э, стандартом объектного хранилища. Объектное хранилище еще иногда называют хранилищем интернета. Э, большую часть всех медиафайлов, которые вы видите в интернете, они тем или иным образом хранятся в S3, не о в каком вообще в S3, как технология, то есть она стала настолько стандартом, что сейчас все заявляют там S3 API совместимость обязательно. Вот в России пионером внезапно на самом деле может сейчас показаться внезапно, но тогда это была компания РосТелеком, я вот вырвал скрин. Вот так выглядела первая национальная облачная платформа. Я принимал участие в ее создании, на самом деле. Вот. Это был, была первая попытка создать облачную платформу на территории России. Вот. Ростелеком немножко, не хочется говорить какие-нибудь типа, не по сеньке шапку взял, ну или что-нибудь такое. Немножко переоценил свои силы, они начали делать достаточно сложную историю с тремя разными платформами, которые лежали снизу, и попытка написать супероркестратора сверху. Проект... Разные причины, но в целом вопрос рентабельности и непонимания отечественного рынка, что это вообще такое, для чего это нужно, привели к тому, что проект закрылся. Но сейчас у Ростелекома все с облачным рынком достаточно хорошо. Вот. И, наверное, вот этот первый опыт показал, что э, облакам быть, облака в России нужно развивать и так далее... Uh, и uh, стартануло сразу несколько отечественных компаний создавать свои облачные решения. Вот. Uh, и вот в 2018 году одним на самом деле из последних среди крупных компаний uh, произошел публичный старт Яндекс Облака. Uh, я расскажу, почему одни из последних, хотя на самом деле изначальная экспертиза была одна из самых uh, ну, серьезных на отечественном рынке. Вот Это примерно вот так вот выглядело uh, развитие провайдеров России. Чтобы вы понимали, насколько облачный рынок, история серьезная, помните, да, недавно, по-моему, падал какой-то провайдер, который резулует имена, вот, и пол интернета упал, <laughs> вот, как бы, сейчас рынок, это вот в миллиардах долларов, да, то есть 304 миллиарда, 305 миллиардов долларов пришлось на э, те или иные а АС, вот, кстати, я вам рассказывал, да, везде там подставляют АС, вот там десктоп как сервис, выделяют как отдельный сервис, на самом деле это части ААСа, или, например, бизнес-процессы, да, выделяют как, а это на самом деле к ПАСу относится. Примерно так выглядит рынок. Мы видим, что растет он очень быстро. Есть показатель такой, там, год-году, да, вот, рост рынка, если в среднем по IT он там не превышает 10%, это считается очень круто, да, то есть 10% для отрасли это очень много. Облака в разные годы показывают 20-30%, какая-нибудь новая модель выстреливает еще что-то больше. В общем, сильно быстрее развивается, и вот есть такой аналитическая компания Gartner.com. Она, ну, такая, прям за облачным рынком очень плотно следит и является такой уважаемой в этом плане. Вот, она все эти подсчеты ведет. По-моему, по Gartner'у, по там, к двадцать восьмому году 95% вообще всех вычислений будут облачными. Я в цифрах сейчас могу чуть-чуть путаться, я их не вывел, наверное, стоило. Но тенденция к тому, что прям колоссально в сторону облачных вычислений перейдет вообще все вычисления как таковые. Uh, давайте поговорим про лидеров рынка, да, то есть это вот про международку, скажем так. Uh, лидером рынка uh, является та самая компания, которая, собственно, и является прародителем всей этой истории. Amazon Web Service, очень уважаемая. Вот пятница, которая была вот в, то ли вот, самого начала начало, то ли сам конец июля. Пришла информация, что облачное подразделение Amazon, вот именно вот Amazon веб-сервис, оценивается в 600 миллиардов долларов. Ну, чтобы вы понимали, в столько же оценивается Tesla, да, который у всех на устах, или еще проще, это треть ВВП России. Вот, это компания, которая занимается облаками, да, ну вот для понимания масштабов. Вот, кстати, здесь в статистике дано. Uh, плюс 37% за год показал uh, рынок вот, к кварталу 21, к кварталу 20. Это очень серьезные деньги. вот Треть рынка занимает АВС В свое время занимал он сильно больше, но гиганты вроде Ажура, Ажура — это Microsoft, и Гугла подтянулись. На самом деле непонятно, что с Гуглом. Он, например, был одним из лидеров по ас в свое время, потом почему-то закрыл. И э, по некоторой информации У Гугла это до сих пор убыточный бизнес Есть такая информация Вот, и э, обычно все говорят про большую тройку АВС, Ажур, Google Cloud э, Но на самом деле в последние годы э, Внезапно китайцы очень сильно выстрелили Как видите, в рынке уже целых два провайдера Alibaba и Tencent Вот, э, Alibaba начинает наступать на пятки Гуглу обогнала IBM Она сделала это буквально за несколько лет очень серьезно вкладываются, и более того, э, в России нам стоит их побаиваться. Чуть подальше расскажу, почему так. Вот. Ну и далее мы видим, да, там IBM, Oracle, они где-то в хвосте, но тем не менее, все равно 2% рынка, который там оценивается в 350 миллиардов, это ну, все равно прилично. Что в России? Я не знаю, если представители компании, вот, которые из других заметных игроков увидят, они со мной поспорят, но я сейчас поясню, почему. Я считаю, что ну, не только я, на самом деле, вот эти вот ведущие игроки считают так же. Да? То есть вот как есть большая четверка провайдеров, таких как Google, Azure, AWS и Alibaba, в России тоже есть большая четверка. Это Сбербанк, Сберклауд. Это Ростелеком и а, один из их брендов — Теоникс. Я объясню, почему кроме Теоникса Ростелеком попал сюда. Это Mail.ru Cloud Solution. А, при этом, что самое интересное, по выручке, некоторые вот эти из других заметных игроков, там Softline, Selectel, Dataline, MTS, который купил it Град, Крок, по выручке эти компании могут опережать ведущих игроков. Но именно эту большую четверку я обозначаю. Объясню, почему. Вот эти другие заметные игроки, они делают большую часть своей выручки по модели EASA. Вот, То есть, по сути, они продают оборудование являются хостинг-провайдерами. И они очень слабо развивают э, другие направления. А все-таки облако — это слоеный пирог из трех слоев. Инфраструктура, паз, сервисы и э, приложение ну, SaaS-модель. Вот, и э, именно вот эти четыре ведущих игрока, кто развивает полностью экосистему облачную. То есть, с точки зрения именно экосистемности, это ведущие игроки, и с таким подходом, я уверен, в ближайшие годы и по выручке тоже обгонят вот этих других заметных игроков. Вот, при этом, ну, ребята тоже молодцы, а, перешли от старой модели вот этого хостинг-провайдера а, к облачной модели, что не может не радовать. То есть, многие могут прийти там в DataLine заказать себе также виртуальную машину через какой-то портал. Очень удобно. А, Почему я говорил, что стоит побаиваться Алибабы? А, на российском рынке сложилась удивительная ситуация. Когда а, ВСТЭК начал а, издавать законы, такие как 152 ФЗ, 17-й и 21-й приказы а, там, о защите персональных данных и так далее. А, все они говорили о том, что хранение и обработку персональных данных, в россиян в первую очередь, а, необходимо осуществлять на территории России. И ни у кого из Большой Мировой Четверки нет содов на территории России, и более того нет планов строительства. Ну, у западных провайдеров может еще понятно почему. Вот, и поэтому э, русские игроки, они немножко вольготно себя чувствуют. Они понимают, что э, есть международные компании на отечественном рынке, есть отечественные компании, которые также здесь обитают. И они обязаны исполнять закон, и они не могут купить. Некоторые коммерческие компании это делают, ставят какое-нибудь зеркало данных у себя в офисе, якобы соблюдая закон, но крупные компании боятся регуляторов, не хотят нарушать закон, и поэтому размещаются в этих провайдерах. И вот Alibaba в том году купила Accelerate. Это крупный э -э провайдер, у которого, собственно, сода на территории России, причем немало, с хорошей географией. И э -э сейчас все немножко, и в дыхание, ждут, что Alibaba сделает, и мы ожидаем приход гиганта мирового на отечественный рынок и, ну, зашевелятся. Ребята, не сказать, что мы и так друг друга там э, подбиваем, да, уважаем э, на этом рынке друг друга, прям вот, несмотря на то, что частенько там мы где-то конкурируем, но подбиваем друг друга на развитие. Вот. А тут, если придет как бы, ну, всегда объединяются перед внешней угрозой, да, если они придут, придется очень двигаться так хорошенько. Вот. Э, наверное, Первый блок, вот что такое облако, да, какая ситуация сейчас в России и в мире, я рассказал, готов чуть-чуть поотвечать на вопросы и переходить уже к, э, непосредственно к опыту Яндекса по созданию
0: облачных технологий. А мы сейчас посмотрим, есть ли уже вопросы, появились ли какие-нибудь, и все дело обсудим в перерывах между блоками. Если вопросов пока не будет, то перейдем дальше, они могут копиться на протяжении следующего блока, и в конце все равно... Э, то есть то, что сейчас мы делаем вот эти вставки между большими блоками, это не значит, что в конце не будет. Все в конце, как мы с вами привыкли. Вопросы обязательно будут. Сейчас просто проверим пока такие промежуточные. Есть ли что-то, что хотелось уточнить и э, на что стоит обратить внимание. Сейчас посмотрим, пока они э, придут. А в какой перспективе... Э, ну, вот стоит бояться Алибабы, да, потому что сейчас там купили пока начнут, я не знаю, там, строительство, например, или там загрузку этих цодов и так далее. Сколько есть времени у этой большой четверки у вашей для того, чтобы сориентироваться? Mm -hmm.
1: Времени нет совсем. Объясню, почему, да. Потому что, во-первых, китайцы очень быстрые. То есть то, как они на облачном рынке начали, ну, то есть обогнали IBM Oracle там буквально за пару лет, подобрались уже вплотную к Google, и они очень много инвестируют. Я не знаю, ну, как-то там поддерживается и государством в том числе. Экспансия бешеная. вот При этом продукт у них достаточно серьезный, поэтому э, времени на раскачку нет. Э, нужно обрастать теми сервисами, которые у гигантов уже есть, а в России еще не представлены. Поэтому нет
0: времени на раскачку, да, повторюсь. Да, а насколько, ну вот, зная изнутри, например, всю ситуацию, насколько это уже подстегнуло других? Да, то есть они такие... Временно скажем действуем, или такие, ну, там, что-то присмотрим уже. Или, то есть вот эта идея с тем, что мы друг друга подстегиваем постоянно с развитием, Да. она уже работает?
1: Она работает уже, да, то есть про эту покупку там давно знают, к ней готовятся. Я, к сожалению, там, под Индей, некоторые вещи вы узнаете на индексовом скейле, кое-что расскажем по этому поводу, да, какие в связи с этим планы.
0: Так, у нас вопрос еще есть, почему нет Microsoft Azure, они совсем небольшие, а где их нет?
1: В смысле нет, нет они, или, они не просто есть, они вторые. на втором месте в мире, они занимают 20% всего рынка, это, ну, пос после АВС это самые серьезные ребята.
0: Хорошо, ну тогда пока у нас нет других вопросов. Это... А, вот, значит, а что с ГОСами? В ГОСах тоже НИСТ такой-то вопрос у нас есть?
1: А... Имеется в виду с, нашими, с нашим госсектором с, или с нашими гостами, вот типа как гост пель, для пельмени и так далее? Не знаю, допустим, Это... большими... гос большими... Гост или гост? Гост. ГОС. Смотрите, НИСТ — это про то, как, какими свойствами должна обладать технология. Наверное, вот было бы правильнее сказать, что у нас какой-нибудь бы институт выпустил требования к облачным провайдерам. На самом деле, в рамках рабочих групп Минцифры и так далее что-то такое сейчас ведется. Если мы говорим про ГОС-сектор, то они обязаны исполнять вот не то, что там нестовые какие-то определения и так далее. Они обязаны соблюдать э, законы, э, федеральные законы, приказы и вот все, что регулирует в стек. Но все облачные провайдеры, да, есть такое понятие, как compliance. А все провайдеры, ну... Как минимум с большой четверки, ну, на самом деле и вот другие заметные игроки на отечественном рынке исполняют эти ä, законодательства. Чаще всего, если вы зайдете, я там не знаю, там на сайт Облака или Mail Cloud Solution, а там прям есть вкладка сертификатов и аттестатов, где все сертификаты в стеке, иногда ФСБ под 17, под 21 приказ и так далее, аттестованы, конечно, да, для размещения госсистем. Ну, Ростелеком здесь лидером, он давно размещает госсистему, и у него там все это хорошо работает. Mm -hmm.
0: Хорошо, тогда предлагаю продолжать дальше. Вопросы еще возникнут у нас наверняка после второго блока, ну и после третьего со всеми разберемся. Угу. А может быть, сразу после третьего перейдем, ну, короче, хорошо. по
1: настроению. Да. Отлично. Пойдемте дальше. Сейчас я немножко расскажу перед тем, как начну рассказывать про Яндекс Облако в частности. Расскажу про имплементацию DevOps, да, то есть как мы у себя внедрили DevOps в Яндексе, это может быть интересно, поскольку ну, меня предупреждали, что ну, разработчики — основная аудитория. Вот. Я совсем кратко расскажу. Есть отличный доклад Данила Дегурова, который в апреле он на DevOps.conf рассказывал. Он очень подробно там это рассказывает, поэтому, если вам будет интересно, можете посмотреть. Он там рассказывает прям всю подноготную. Не знаю, Яндекс редко делится этой такой историей, но тем не менее. Вот. Какие были предпосылки? да, То есть на дворе где-то вот с 2012 по 2014 год вот это вот окно. Э, все очень хорошо, рекламный бизнес прет, все растет, э, там вышли из каких-то кризисов и так далее. Вот. Но все понимают, что хорошие времена кончаются, как бы реклама там не может расти бесконечно и там подбирается к какому-то своему потолку либо там к устойчивому такому достаточно плоскому росту. Вот. Э, и... Уже нет возможности, то есть раньше было очень вольготно. Мне нужны какие-то вычислительные мощности, я покупал себе там, ну, Яндекс покупал себе кучу серверов, простают они, не простают, неважно, слишком много денег, думать об этом не надо. Вот, также в тот же момент, ну, как бы, когда началось понимание, что такие времена заканчиваются, нужно правильно утилизировать эти сервера, да, то есть и вообще повышение эффективности как таковой, вот, в тот же момент примерно начинают все уходить от соло модели к микросервисному подходу, да, начинают появляться первые вот эти вот э, контейнерные оркестраторы. На самом деле вот мы до того, как появился Kubernetes, в Яндексе уже свою контейнерную оркестрацию делали. Вот И очень много игроков мелких появляется, у которых очень короткий time-to-market, проекты плодятся и так далее, и так далее. И руководство понимает, нужно как-то повышать эффективность не только по утилизации, например, железа, но и по подходу к э, эксплуатации и разработке сервисов, сокращать time-to-market и э, переходить на микросервис. Подход, как, который как раз позволяет и более эффективно использовать сервера, и э, сокращать time-to-market. Вот. И была сделана огромная реорганизация. Я не знаю, на следующем слайде. Нет, не рассказывайте, сейчас расскажу. Была сделана огромная реорганизация. То есть раньше работала все, как у всех. Был департамент разработки, был департамент эксплуатации, был там какой-то департамент инфраструктуры, разработка разрабатывала, эксплуатация эксплуатировала. вот и как бы э, возникали какие-то конфликтные ситуации, там эксплуатация говорила, это разработчики плохо разрабатывают, разработчики говорили, да, это эксплуатация, дураки, вот. Э, и в этот момент э, нанимают Михаила Парахина, это большой человек из Microsoft а с, с зарубежным опытом, где уже э, произошла девопсовизация, где э, процессы девопсов были внедрены. И он ломает всю эту структуру, которая складывалась годами. Вот. Расформировывает вообще департаменты эксплуатации и разработки, как ну, еще тестовый департамент был, но он поменьше там был. Э, расформировывает как такой и заявляет вещи, которые чудовищно слышать абсолютно всем. Он говорит, эксплуатация — это проблема программиста, который написал код. Ты написал криво код, у тебя приложение упало ночью. Это твои проблемы. Вот. Если ты написал код, сделай его настолько хорошо, чтобы ты сам спокойно спал. Так называемый подход «догфуда». Вот. Ну, там, про него чуть-чуть расскажу. Вот. При этом как бы... Получается, что системные администраторы не удел, получается, да, потому что им нечего эксплуатировать. Им говорят, вы либо переквалифицируйтесь разработчиков, ну, либо там как-то их в департамент инфраструктуры отслали, либо, ну, как бы, извини, нам не по пути. Вот. И разработчики недовольны, потому что раньше они там сидели, писали код, им это все нравилось, они такие себя чувствовали белой костью, а тут, оказывается, код нужно эксплуатировать, а какие-то ужасные инструменты эксплуатации, этого диплоя и так далее куча стресса, вот, и это было очень сложно, то есть э, там департамент эксплуатации потерял достаточно много хороших профессионалов. Некоторые э, программисты говорили, это ну, не наше дело, да, как бы мы привыкли писать код, а не эксплуатировать его. То есть недовольство было по всем фронтам. Вот если там интересно поглубже про это послушать, отсылаю все-таки там к Даню он рассказывает про все эти конфликтные ситуации. Э, просто было полное сумасшествие, но а, именно вот путь внедрения, авторитари... авторитативность а, вот этого технического директора, он там взял себе логин «Император», а, вот, и у него все, что было под ним, называлось «Империя», а, а, вот он а, как бы говорил, это там работает, это будет работать у нас. И именно с такой установкой происходила эта имплементация. А, ломались все старые а, структуры, а, было куча переходов, а, недопониманий, Конечно, эффективность просела на время очень сильно, да, вот, и вот это путь внедрения Canary Rollout, да, то есть сначала это пробовали на какой-то группе наиболее лояльных и опытных людей, видели, что это работает, и начинали имплементировать на остальные команды, вот, и в конце концов, через кровь, боль слезы, DevOps стал де-факто de стандартом, если ты разрабатываешь, ты эксплуатируешь, поэтому у нас сейчас мы ушли от проектной деятельности к продуктовой, то есть у нас есть команда продукта, значит, что она сама полностью отвечает за создание продукта, за его эксплуатацию, стабильность, масштабируемость и так далее. И вот у каждого продукта сидят девопсы, нет уже такого четкого разделения. Ну, конечно, по специфике все-таки есть там кто больше системный администратор, кто больше разработчик, но, тем не менее, мы выпускаем продукты. Сейчас уже вот, когда вся эта боль спала и все это приняли, да, то есть э, вот это как де-факто стандарт подхода, э, мы видим, что это сработало, вот, и реально эффективность повысилась, Тайм-то маркет упал. Э, при этом там количество сервисов, если вы посмотрите, сколько их там было за первые 15 лет и сколько за последние 5 в Яндексе, это колоссальная разница, вот. То есть... Э, вот эта вот вера в очень сильного управленца, которая принес эту а, методологию с Запада, где она работает, она сработала. Вот. Так что подробнее посмотрите, очень интересно. А, и, соответственно, Яндекс.Облако не обошло стороной. А, Парахин привел также а, Яна. Вот. А, Ян, соответственно, это человек, который создавал и АВС, и Ажур. Человек тоже с западным опытом. А, он, соответственно, все эти инструменты, методологию и так далее применял также и в создании Яндекс.Облака. Вот, и у нас в облаке, мы как э, продуктовое направление, вот, э, у нас есть DevOps Native, да, то есть мы с, не нанимаем системных администраторов, мы нанимаем, не нанимаем чисто программистов, мы нанимаем людей, которые DevOps, то есть они понимают, что они и пишут код, и деплоят код, и эксплуатируют код. Food. Я попозже, когда про «Яндекс.Облако» будем говорить, про это еще расскажу. Ну, собачья еда, то есть э, все, что мы пишем, мы сами используем, да. Мы деплоимся на тех же серверах, что и клиент, и так далее, и так далее. Вот, и также, так как все-таки «Яндекс.Облако» — это публичные сервисы, плюс к нам заезжают иногда и всякие, ну, чувствительные данные, банки, госсектор, коммерческая тайна и так далее — очень много вопросов к комплайенсу, очень много вопросов к безопасной разработки и так далее. Поэтому у нас там в каждой команде разработки есть человек с компетенциями security глубокими. Вот. И у нас не просто DevOps, у нас DevSecOps, да, то есть у нас обязательно все это проверяется. Очень-очень сильно заморочено на комплайенсе. Все должно быть безопасно, так как любая утечка данных в публичном облаке это сразу. Огромный удар по репутации, от которого будет отмыться крайне сложно. Он ну, просто клиент скажет, зачем нам к вам идти, его данные воруют. Вот, это как бы не годится, поэтому для нас, где все копсы, это, там, де-факто стандарт. Если про девоссоциализацию более-менее понятно, да, то есть авторитативно внедрили и соблюдаем, вот, то давайте, понимая, что у нас вот девопс и продуктовая составляющая, Поймем, как создавалось Яндекс облако, и прежде чем про это говорить, я бы хотел э, рассказать, какие вообще существуют методы создания облаков. Э, наверное, один из самых э, ч, сильно распространенных э, подходов, самый простой, вот, это взять готовое решение. Под готовыми решениями, как правило, подразумевают готовое э, ПО. да, вот, наиболее яркие примеры — это VMware, вот, например, там вот крупных провайдеров, которых я упоминал, там SoftLine, Dataline, Selectel и так далее, почти все используют VMware. Они построили свое облако поверх в В VMware хорошо работает, как и платформа понятная, очень уважаемая на рынке, тысячу лет ее все знают, все там хорошо, дорого, но работает. Есть аналоги, например, если мы строим а, облако на контейнерах, а не на виртуалках, а, это может быть какая-нибудь платформа, допустим, OpenShift да, от RedHut, либо Hyper-V от Microsoft и так далее. У этого подхода как бы абсолютно понятный плюс, это точно работает, вот, и точно такой же... Понятный минус. Это очень дорого. Вы получаете только то, что получаете, и ничего больше, да, то есть вы там очень сложно кастомизируетесь, не получаете какие-то сервисы, которые хотите, и так далее. Многие пошли этим путем, и все нормально. У Ростелеком, по-моему, тоже есть часть на ВМВ. Вот. Далее. Второй пример, очень интересный. Взять open-source продукт и дописать его отдельные части. Ну, Таким каким-то промышленным стандартом, наверное, является OpenStack. Mail.ru вот. пошел таким путем. Сбербанк пытался пойти таким путем. Яндекс пытался таким путем пойти. Ростелеком пытался таким путем пойти. В общем, все пытались пойти таким путем. Реально более-менее получается только у Mail.ru на данный момент. Вот. Есть огромный минус. У вас есть два пути при... Использование open source решения. Вы либо соответствуете публичной ветке, чтобы обновлять с, из ну, open source комьюнити, да, подсяги все эти истории. Вот И при этом частенько вы можете не получать те сервисы, которые вам нужны. Ну, не знаю, там, например, у OpenStack очень плохо все с биллингом, да, вот, и так далее, и так далее. Вот. Либо вы фризитесь на какой-то определенной версии, и дальше развиваете свой форк. Именно так пошел, на, допустим, Mail.ru. Вот. И это колоссальные затраты на разработку. То есть вы зафризились, open-source комьюнити уже давным-давно куда-то ушло, там, не знаю, 20 тысяч разработчиков на энтузиазме пишут, конечно, они вас там сильно обогнали, а вы зафризились на этой ветке. Это решение подходит далеко не всем. Это все-таки компании, которые больше сосредоточены на разработке. Я дальше объясню, почему, например, Яндекс не пошел этим путем. Вот. А компании, у которых нет такого ресурса в разработке, например, как у Мэйла, ну, тот же Ростелеком или Сбербанк, несмотря на колоссальные денежные ресурсы, у них просто в самом ДНК, их структуры не заложены. Ну, они не ориентированы на программистов. Один финансовый сектор, другой сидит на понятных бюджетах, как бы, и... Ну, в общем, не получилось, скажем так, да? хотя Сбербанк и Ростелеком долго боролись, у Ростелекома там история с Миранцисом нехорошая вышла, американская компания, которая им делала, ушла с России, они как бы остались с OpenStack'ом, который никто не поддерживает. Ну, вот. ну Сбербанка просто не получилось э -э по разным причинам, вот, и... Например, Сбербанк выбрал третий вариант. Они купили готовый программно-аппаратный комплекс. То есть это облако под ключ. Вот. Ну, здесь написано, например, Huawei, потому что они купили именно Huawei. Вот. У, этого, у этой истории есть прекрасный плюс ты можешь не обладать никакими компетенциями и предоставлять очень хорошо облаку. То есть, надо признаться, продукт Huawei шикарен. Мы, зайдя там в Сберклауд, видим, что там все хорошо работает. Вот. Два очевидных минуса. Ну, во-первых, это безумно дорого. Не знаю, только, видимо, Греф может себе это позволить. Вот. И, соответственно, это жуткий лог. То есть, непонятно, сегодня там политик, что мы с Huawei дружим, что будет завтра непонятно, а никуда не деться. Особенно если затащит туда клиентов, которые платят. Huawei может поднять деньги за саппорт. Безумно. Вот. Такой, конечно, жуткий вендор-лог Яндекс себе позволить не мог. Вот. И выбрал свой путь, да, путь сделать свой продукт с нуля. Я Потом поясню, что значит с нуля. Конечно, мы не писали гипервизор, например, да, и, например, мы взяли там open source SDN, вот. Но, тем не менее, дальше я поясню, почему я говорю, что это метод создания с нуля. Давайте для начала разберемся, почему Яндекс Яндекс.Облако, обладая одной из самых больших инсталляций open stack в мире, даже не в России, а в мире больше 5000 хостов, и обладая одной из самых серьезных компетенций по OpenStack как таковых, не стал ее использовать. А, ну, во-первых, OpenStack все-таки создан для создания приватных инсталляций. Вот. А, то есть вот эти вот все публичные фишки там красивых порталов, удобных биллингов, удобных API там, и так далее, так далее, нету. Вот. Потому что, ну, под другой ориентированно. Вот, также есть проблемы со всякими там изоляциями и прочее, и прочее, так как, ну, там другие требования в приватных облаках. Вот. Нет, самое главное. Мы используем подход гиперконвергентной инфраструктуры, то есть, что делает OpenStack, если вы там с OpenStack работали, то поймёте, если нет, очень кратко, у OpenStack а есть понятный отдельный control plane, и понятный отдельный датаплейн. В Яндексе другой подход. У нас нету никакого отдельного датаплейна или контрлплейна. У нас вся инфраструктура для всех. И для контрлплейна, и для датаплейна используется одна и та же инфраструктура. И, собственно, тем самым вот эта вот гиперконвергентность. Написано, вот плохо дружит. Можно сильно постаравшись это сделать, но нужно прикладывать к этому усилие. Но и самая сложная история, это то, о чем я уже говорил, что... Либо мы делаем свой форк, а это очень плохо, вот, либо мы должны контрибьютить в Open Source, постоянно его поддерживать, и это огромные затраты на разработку. Ребята оценили. изначально вообще реально хотели пойти по OpenStack'у, вот, в 2015 году уже начали, то есть, на самом деле, вот сейчас я это вторая итерация, была первая итерация на OpenStack'е, все поняли, что не подходит и решили от нее отказаться. Поэтому, например, Mail э -э, на год раньше запустился. То есть OpenStack позволяет э -э, вначале сделать короткий time-to-market выпуска продукта, но дальнейшего поддержка настолько сложна, что э -э, ну, просто забуксует. Провайдер, который выбрал такой путь. Ну, я верю в Mail.ru, что они придумают что-нибудь, но в Яндекс все решили так. Более того, у Яндекса в целом парадигма, что э, многие продукты они разрабатывают сами. Например, э, всякие вещи типа MapReduce и так далее. Яндекс писал свои, хотя на рынке куча open-source решений. Вот. Э, таким образом, ну, плюс пришел Ян э, Лещинский со своим западным опытом замечательным и сказал, ну, нет, давайте не будем как бы вот АВС написал, все сам. Давайте мы тоже напишем. Кстати, э, если будете там пользоваться Яндекс.Облаком, а до этого пользовались, пользовались АВСом, вы увидите, что явно мы, мы не стесняемся абсолютно. АВС — это лучшее в мире. Мы не боимся учиться у лучших. Ну, плюс еще пришел Ян, который создавал это. У нас прям сквозит некоторыми технологиями АВСа, и это хорошо. Вот в чем дело. Вот. И заложили три основных принципа да, при создании облака. Во-первых, это гиперконвергентная гомогенная инфраструктура. Поясню. Поясним, ну, гиперконвергентная — это когда э, у нас сервер, он не делится на, на роли вот этого вот сервер хранения, это сервер вычисления, это control plane. У нас любой сервер — это сервер облака. Вот, он является одновременно и гипервизором, и сервером хранения, и сетевой инфраструктуры, ну, не сетевой инфраструктуры в смысле свечей, а в смысле представления виртуальных сетей. Вот. А гомогены у нас все одинаковые. Ну, вот. То есть я дальше чуть-чуть просказываю, Мы создаем собственные сервера. Вот. Они все одинаковые. Вся сеть у нас построена примерно одинаково. Вот. И у нас все гомогенное. Это очень хорошо помогает быстро расти. Вот. И все прочие плюсы. Второй основной принцип — это self хостинг Это... Мы сами для себя используем наше публичное облако. Все сервисы, которые работают э, для клиентов, они работают э, на тех же гипервизорах, где хостятся клиенты. Э, некоторые это называют, что-то вы все есть в одну корзину сложили, но если мы сами своему продукту не доверяем, то почему нам должны доверять клиенты? Вот, то есть, и плюс, если что-то случается, мы первые об этом узнаем. Вот, то есть у нас уровень ответственности перед собой же, да, настолько высокий, что, как бы, мы заинтересованы в том, чтобы облако хорошо работало. Просто я, там, не буду называть Семен работал с некоторыми облаками, которые такие, типа, вот, у нас там есть control plane, и, не дай бог, он упадет, а то, что там, не знаю, какой-нибудь гипервизор у клиента выпадет, ну, и ничего страшного. На самом деле страшно, вот. И третий принцип — это единое хранилище метаданных, да, то есть все сервисы хранят свое состояние в единой большой базе. Про Яндекс Яндекс.Датабейс я еще немножко подробнее расскажу, что это такое. Это, на самом деле, такая некая основа, да. По поводу того, вот, больших нагрузок и так далее. У нас три дата-центра в центральном регионе, где сейчас деплоится облако, больше анонсировать пока ничего не буду на скейле все, Три дата-центра это наши три зоны доступности. Они объединены в единый регион. То есть, если, допустим, мы когда-нибудь будем открывать новый регион, скорее всего, там тоже будет три зоны доступности. Три зоны доступности все очень просто. У нас используется подход 4 плюс 2, так называемый. Мы готовы потерять целый дата-центр плюс стойку в другом дата-центре и обеспечить полную работоспособность. Да. Ну, оч... у нас что еще прекрасно? У нас соды свои. Вот, независимая система электроснабжения, мы не зависим от операторов, у нас своя оптоволоконная сеть, да, то есть иногда провайдеры облачные иногда такие, да, там у нас оператор подставил, у него там кабель перерубили, клиенту-то все равно, он как бы заказал облачную, извините меня, виртуальную машину и надеется на SLA, и, соответственно, мы не зависим от провайдеров. 300 километров, ну, там дальше, когда просить, буду рассказывать, объясню, чем это важно. Все-таки расстояние имеет значение. С одной стороны, мы должны защититься от техногенных катастроф, да, допустим, там, наводнений, пожаров, еще чего-то. Прекрасный пример. Вот OVH недавно в Европе сгорел. Сгорело 4 соды, потому что они стояли рядом. Вот, и как бы некоторые клиенты разместились в разных зонах. Вот. И потеряли данные, хотя они соблюдали вот этот подход. Про мультиклауд я еще расскажу. Вот. И у нас пропускная способность десятки терабит. Про сеть еще поговорим подробнее. По поводу стоек серверов, не знаю, вот кому, явно не мне, компания Ядро, рассказывать про собственные серверы. Вот. Все-таки, наверное, вы тут поопытнее. Но, тем не менее, Яндекс э -э, проектирует... И стойкие сервера, и даже центр дата-центр самостоятельно. Сейчас оно все делается в Тайване, но по нашим эскизам. На ПМФ последнем, это уже не секрет, заключили с Гигабитом и компанией Lanit соглашение строим как это, не цех, завод по производству серверов в России. Вот, то есть русские сервера, которые будут собираться в России, ну, тут, наверное, ядро все-таки нам даст 100 очков вперед, но, тем не менее, вот... Мы сами все проектируем, сами собираем. У нас есть некая специфика, у нас, например, нет охлаждения внутри серверов, у нас специальные стоят там кулера в самих стойках. Еще для некоторых это удивительно. Мы не делаем резервирования на уровне: вот давайте запихнем два аккумулятора, давайте запихнем две сетевых карты, давайте запихнем там всего по два. Это очень дорого, а при этом, как бы. Домена отказа, нам не страшно, если вылетит сервер или даже стойка. Поэтому мы экономим кучу денег на том, чтобы не втыкать всего по два, но при этом обеспечиваем избыточность на уровне самого облака. То есть вылет даже зоны зон доступности не приведет к потере данных и, или там, к прерванию сервисов. Ну, то есть у нас так в целом э, построен весь Яндекс, поэтому ну, особо не падает, как видите. Ну и, конечно, все горящей замены и так далее. Вот когда мы говорим про облако, э, чаще всего все думают, что облако это равно виртуализация. Де-факто это так. Э, если обращаться к Нисту, на самом деле облако можно построить и без виртуализации, но так никто не делает. Вот. И когда мы говорим про облако, у него есть четыре больших сущности. Это физическая инфраструктура, да, вот, там про дата-центры я рассказал. Это сеть, это слой хранения и это гипервизор. Вот. начнем с сети собственно сеть это тоже пирог облачная сеть то есть клиенты же не получают вот виртуальную машину заказывают они же не получают провод в нее вот они получают какую-то виртуальную сеть при этом андерлеем является сетевая инфраструктура мы конечно ничего не стали придумывать мы используем общую сеть Яндекса она там выдерживает огромные пиковые нагрузки она стоит там 20 лет, она вся вылезанная Кстати, если что, там используется MPLS вот, э, вот, то есть мы сетевую инфраструктуру, именно Underlay взяли, э, собственно, индексовый. Виртуальную сеть через слайд расскажу, на чем мы построили. И третий слой, собственно, это вот оверлейная сеть. И третий слой пирога — это сетевые сервисы, то есть это там DNS как сервис-балансер и, и так далее, которые клиент получает по кнопке. Вот, э, ну, вот так это... Выглядит в упрощенной схеме, да, то есть три зоны доступности. Вот RTT меньше 10 миллисекунд. Но это обусловлено, во-первых, и задержки для клиента, чтобы... В реальности 5, 6, иногда 7 миллисекунд. Это обусловлено, ну, во-первых, клиент не любит задержки сетевые. Во-вторых, у нас наша EDB, она вот к более-менее такая привередливая. И э, пропускная способность больше 10 терабит. И растет и растет. Это вот если схематично посмотреть, как это выглядит просто, в реальности это выглядит примерно вот так. Вот я не знаю, по-моему, он... на исходном слайде там подзамазаны цифры были, не будут ли меня ругать, на самом деле, ладно. Это вот примерно реальная карта опорная. Вот если вот, каждый из этих линков это сотни гигабит или даже терабиты. Вот. И здесь еще и не все линки отображены. То есть вот так например, примерно выглядит. Вот давайте разберемся. Вот я говорил, что мы написали сами. Вот я говорил, один из обязательных компонентов это гипервизор. Гипервизор мы используем КВМ, но это как бы отраслевой стандарт. Все используют КВМ. Кое-кто использует там Hyper-V, ко кое-кто использует XEN или Zen, не знаю, как правильно. Вот. Но в целом КВМ используют абсолютно все, поэтому мы не стали придумывать, взяли КВМ. Сеть мы тоже не при этом, как бы мы много забирали разработок Яндекса, но у, разработ... у Яндекса не было своих software-defined программно-определяемых сетей. Вот. Мы не стали писать сами слишком дорого. Мы выбирали из open-source решений. Вот. Выбирали между Open Virtual Network и Open Control. Остановились на последнем, потому что он лучше адаптирован под нашу физическую сеть, да. Он лучше работает с такой топологией. Сейчас он уже называется Tanks Fabric. Сложно выговаривать, поэтому я по старинке Open Control его называю. Вот. Немножко про языки. Вот программисты мне тут говорили. Э, вот весь control plane пишется на гошке. Раньше это не только для сети, а вообще в целом для всего облака. Раньше писали еще на питоне, но вроде как признали, что Go более такой прогрессивный язык, поэтому пишут на гошке. Э, data plane и всякая там нижнеуровневая машинерия написана на C, либо на C++. И э, все фронты и так далее пишутся на JS. Е. Вот если так кратко совсем по языкам пробежаться. Я не программист, наверное, глубже не полезу. Вот. А для BGP мы используем GoBGP. Вот. А для Data Plane Development Kita мы используем open-source решение от Cisco VPP. Это платформа такая. Ну и GRCP для взаимодействия между компонентами в нашем облаке. Вот, то есть э, важно, что вот от танк фабрика, вот на контрейла вот этого, э, исходного кода меньше половины осталось. То есть огромную часть мы уже выкинули и дописали свою, ну, просто потому что она не удовлетворяла всем нашим потребностям. То есть э, гипервизор э, — отраслевой стандарт, оборудование все наше, цоды наши. Сеть физическая наша, наполовину перепильная виртуальная сеть. Все виртуальные сервисы э, сетевые написаны полностью с нуля. Э, что касается э, слоя хранения, вот это вот Яндекс-DB, э, вообще ее называют чуть ли не самым серьезным продуктом Яндекса, о котором ну неизвестна широкая аудитория. Это его разрабатывали для поиска вот, э, где-то с 2000... 13 или 14 -го года. То есть на данный момент 7 или 8 лет и его уже разрабатывают. На момент, когда запускали облако, там, 5 лет его разрабатывали. Это очень серьезная... Это не просто база данных newsql это платформа для создания сервисов на ней, и плюс база New SQL. Когда ее заработали, не было еще вообще определения New SQL, оно появилось потом. Собственно, э, чтобы понять,
0: <смех>
1: что же такое New SQL, все очень просто. Он берет лучшее из мира э, NoSQL, да, масштабируемость, гибкость, шардирование там и так далее. И лучшее из SQL -а классического, это вот, табличность, консистентность и так далее. Вот. и, собственно, наша EDB, она соответствует э, этой истории, у нее очень строгая консистентность, то есть то, что мы записали, мы и получим, то есть никаких артефактов там не будет. Вот, при этом она структурирована в... Схемати... ну, схематизирована таблицами для хранения данных. Вот, она поддерживает распределенные оси транзакции. Вот, мы написали свой диалект sql -а, UQL или YQL, не знаю, как, вот первую букву, кто как читает ее, в общем... Поддерживаю такую SQL-подобную. LCP это про то, что э, мы все-таки транзакционная база данных. База данных — мы не аналитическая база данных, хотя можно натянуть аналитику. Она разработалась не для этого. То есть мы обращаемся к нашей базе э, каким-то очень много маленьких запросов, как это и делают пользователи. То есть именно такую нагрузку они генерят. И что очень важно, она вот мульти русское слово есть, мульти-арендная, то есть много пользователей могут с ней работать, но при этом они полностью изолированы друг от друга. Вот. А, у нас, на самом деле, две инсталляции а, в Яндекс.ДБ в облаке. Объясню, почему. А, одна кросс-АЗ, то есть растянутая на все три сода, и там крутятся все вот эти сервисы, которые должны иметь возможность миграции, а, Compute, IAM, другие базы данных, Object Storage, что-то S3, да, о котором я говорил, Message Queue и так далее. А вот NBS — это Network Block Storage, то есть э, блочное устройство, которое оттачивается к виртуальной машине. Э, можно было бы сделать Cross-AZ, но просто э, представьте, да, если я создам, например, в мытищах виртуальную машину, а диск дам, э, не знаю, там, из Владимира, Такая сетевая задержка будет, чтобы диск просто будет плохо работать, поэтому э, вторая инсталляция, она идет на каждой в телезоны для предоставления сетевых дисков. Вот тоже ну, своего рода э, отказоустойчивость. И, соответственно, э, используя э, Яндекс.ДБ в качестве платформы для разработки хранилища, мы внезапно, причем, ну, так получилось, да, что унаследовали вот, получилось очень удобно. Мы, во-первых, отделили слой хранения, слой вычисления, вот, но при этом э, все сервисы, вот, э, хранят свою мету там, э, клиенты используют всякие облажки, сторожи, блочные сторожи и так далее, и все это делает одна команда. То есть мы как бы хоть и сложили яйца в одну корзину, но мы их сложили правильно, да, то есть там... В эти картонные штучки, вот, ничего не побьется и при этом как бы вот одна команда всем этим управляет, и все, кто хочет как-то работать с данными, понимают, что вот они работают с этим, они а так, как, я не знаю, там, OpenStack, допустим, сделано что-то на цехе, что-то на классических баз данных, что-то, там, не знаю, через FC работает, S3 вообще как-то по-другому работает, и в разные команды полная неразбериха. Здесь есть один слой управляющий, да, и все с ним работают. И при этом очень легко масштабируется. При этом а, вообще в целом а, именно масштабирование слоя хранения — это, как правило, один из самых серьезных челленджей. Вот. Но вот использование EDB нам позволяет достаточно просто масштабироваться. Вот. И, но при этом мы понимаем, например, вот MDB — это Managed Database, это модель DBAS когда мы предоставляем базы, Некоторым базам э, данных нужны RAW-девайсы, да, сырые э, ну, девайсы для там, хранения и обработки данных. Э, поэтому мы, конечно, не исключаем возможности оттачить сырого девайса к чему-то. Э, соответственно, все наши сервисы, включая базовые, хранят свое состояние, дату и так далее э, в EDB. Перечислять все не буду. За некоторым исключением все хранят свое состояние там. И пользовательские сервисы, которые предоставляются поверх EDB, это вот это, вот, прям написано Amazon S3, <св> вот, на самом деле это такой стандарт уже, то есть Object Storage предоставляется поверх него, NBS, о которых я говорил, сервис очередей, кстати, тоже совместимые с Амазоном. На... Мы вот делаем совместимость с Amazon не потому что мы такие, о, Amazon Amazon, а потому что рынок такой, что вот мы на Амазоне привыкли, дайте нам э, совместимость. Да? Ну, и он такой стандарт, отраслевой стандарт, поэтому, конечно, мы это реализуем. Ну, и, например, сервис мониторинга тоже поверх EDB. То есть внезапно, как платформа позволила сделать сервис мониторинга, потому что там куча метрик хранится и так далее. Вот. Ну, и на сегодняшний день Яндекс.Облако предоставляет больше 40 сервисов, да, как инфраструктурных и сетевых отдельный блок, отдельный блок security очень востребованный, да, там вот, например, Web Applications, Firewall, либо какой-нибудь КМС, что-то такое. Дата-платформа ⁇ это все, что касается работы с данными, базы данных, всякие ходупы и так далее. Управление контейнерами, Kubernetes на данный момент, сервер всякие функции. И сервис, связанные с машинным обучением, например, спички «ты», И есть бизнес-тулы, это проприетарная разработка, всякие графики строить, очень помогало в COVID много кому. Вот. И marketplace, куда наши партнеры могут добавлять свои сервисы И вы можете видеть, на самом деле, вот когда, знаете, как говорят, что там обычно 20% усилий закрывает 80% потребностей И вот, на самом деле, с облачными провайдерами так У нас вот существует 20% сервисов, которые есть, допустим, у Amazon или Alibaba но Они закрывают большую часть потребностей рынка Поэтому узкопроприитарные всякие для определенных отраслей, которые есть, у облачных провайдеров и так далее. И поэтому, если Алибаба сегодня придет на российский рынок, вот, уже не так страшно, потому что 95 почему я говорю 80, а сейчас 95, 95 потребностей именно отечественного рынка мы закрываем, потому что отечественный рынок плохо умеет работать со всякими узкопроприетарными, либо то лес технологиями, мы все-таки чуть-чуть отстаем. Ну вот, поэтому мы не особо боимся. Но, но, но побаиваюсь. <с1> не знаю, как-то так. Вот, а, на самом деле у меня про а, создание Облака блок. Окончен, готов поотвечать на вопросы.
0: А я думаю, у нас не так много осталось э, контента здесь, да? Может быть, сразу тогда и дойти... Сейчас посмотрим, просто есть ли там вопросы, которые назрели. Uh -huh. вот, Может быть, у нас в конце и будет, потому что пока это вопрос остался большой. Как же правильно пользоваться облаками здесь? Он uh -huh. сначала возникает. Сейчас проверим, все ли там... есть ли что-то дополнительное. Ну а потом перейдем уже к большому блоку ответов на вопросы. Сейчас мы все де дело проверим, что у нас здесь есть, и, соответственно, пока вопросы ищем, вы помните, что осталось совсем чуть-чуть, и перейдем как раз к большому блоку с ответами. Так, почему вопрос приехал у нас, почему Яндекс не стал опенсорсить свое облачное решение или какую-то его часть и заменить OpenStack на рынке OSS для облачных решений?
1: Да, я понял вопрос. Хороший вопрос. На самом деле, несколько моментов. Первый момент, что, ну, во-первых, наверное, мы еще внутри у себя не все сделали, да, вот. И, возможно, он еще сыроват для того, чтобы его кому-то отдавать. При этом мы рассматриваем всякие, допустим, партнерские программы на данный момент и так далее. Но так как пока более приземленных проблем достаточно. Вот об open source мы очень любим open source и уважаем и контрибьютим в него и так далее. Но на данный момент, наверное, все-таки пока рано об этом говорить сыроват. Во-вторых, я не берусь тут прям на 100% утверждать, это мое мнение, оно может не совпадать с мнением Яндекса, что ну, как бы Яндекс хочет на этом сначала заработать, да, то есть если он сейчас отдаст это там в Open Source, то, грубо говоря, мы сами себе начнем конкурентов создавать. Вот. Зачем нам это нужно? Вот. Ну, плюс есть всякие там использовать технологии типа EDB, вот, которые пока в Open Source мы вообще не планируем отдавать, а без них платформа работать не будет. Поэтому давайте я вас не буду обманывать тем, что мы его там точно отдадим, но какие-то рассуждения по этому поводу были. Не готов вот сейчас закоммититься прямо на что-то. Mm -hmm.
0: Хорошо, подождем, подождем, когда отдадите, <по посмотрим, что произойдет и появятся ли новые конкуренты. Супер, давайте перейдем тогда к третьему блоку, mm -hmm. благо он не очень большой у нас, и потом уже uh, оставшись... Да, на раз, самом сказать. деле он
1: буквально один слайд, но про него надо будет поговорить. За время своей работы, а я всю, всю жизнь занимаюсь только облаками, я начал... Ну вот, чем больше облака проникало во все там слои IT-мира тем чаще я начал сталкиваться с историей, что э, клиент приходит с каким-то ложным ожиданием, что облачный провайдер — это панацея от всех проблем. Вот. И когда, например, у клиента падает виртуальная машина, э, для него это оказывается каким-то очень неприятным сюрпризом. Он начинает там винить провайдера, ругаться и так далее, и так далее. И я ну, как бы, всегда привожу примеры. Извините меня, АВС падает, Google падает, вот OVH с синим пламенем полыхал, происходит землетрясение, тракторы рубят кабеля и так далее, и так далее. И сколько бы э, мы не уповали на то, что облачный провайдер э, задизайнил себе огромные домены отказа, ты как человек, как владелец сервиса, который его размещает, должен понимать, что... Э, как бы у провайдера есть какие-то SLA, возможно, даже какие-то компенсации он тебе на этот счет вернет, но как бы если тебе нужен 100% отказоустойчивый сервис, то, пожалуйста, используй облако правильно, да. Вот я по этому поводу писал большую статью, как, используя подходы DevOps, Cloud Native, так называемые подходы, и подходы мультиклауда, можно создать действительно отказоустойчивый сервис. Вот, и а, я всегда говорю, во-первых, а, ну, если хочешь, чтобы от облака тебе был прок, то, пожалуйста, используй его верно. клауд подходы говорят о чем? Что э, в едином экземпляре виртуальная машина, э, ну, то есть гип гипервизор — это железка, это железный сервер, он может сгореть. Э, да, у провайдера есть инструменты эвакуации виртуальной машины, есть возможность перезапуска виртуальной машины с учетом того, что э, бл блочный сторож шарен и так далее, и так далее. Но в этот момент все равно произойдет перезагрузка. А если у тебя там еще чуть-чуть криво настроено, может и не взлететь обратно приложение. Вот. У тебя может резко вырасти нагрузка. Поэтому, пожалуйста, используй э, как бы автоскейлинги. Вот. Используй автоскейлинги разумно, потому что если будешь использовать неразумно, любая DDoS-атака придет к росту твоей инфраструктуры, и ты просто разоришься да, на стоимости самой инфраструктуры использую балансировку нагрузки, использую контейнерный подход, и это все про cloud Native, да, то есть, а, но при этом а, как бы и этого недостаточно, то есть, несмотря на то, что я, допустим, сделал все правильно, ну давайте я не буду сейчас там говорить про Яндекс или Mail, скажу, например, про Amazon, я, допустим, сделал все правильно я задеплоился в разных зонах доступности. Я настроил все через контейнеризацию. У меня везде лот-балансеры. Автоматический DR настроен между разными зонами доступности. Я прям полностью готов к любой ситуации, а потом штурмуют Белый дом и банят вашу соцсеть, потому что вы завязаны на одного провайдера. Ну, вот эта история, которая произошла реально. То есть у людей было сделано все правильно, но из-за того, что они были завязаны на одного провайдера... Случилась ситуация, которую они вообще не подозревали, политическая. Их побанили по политическим мотивам. Вот. И когда я рассказываю про мультиклауд клауд до размещение в нескольких облаках, я всегда говорю, что вы должны подумать, что и Cloud Native подход в рамках конкретного облака использовать. Но если вы хотите защититься по-настоящему от всех видов, техногенная катастрофа, политическое решение... Не знаю, там, курс валют рухнул так, что вы больше не можете себе позволить размещаться в Амазоне, еще что-то такое. Сделай себе тихую гавань. Выбери другую юрисдикцию. Выбери другое географическое расположение. Ну вот. И ä, подход multi -cloud Native говорит о том, что недостаточно использовать хорошо облако, потому что ситуации жизненные возникают абсолютно разные. Вот. Если вы хотите защититься на все 100%, то вы должны взять другого облачного провайдера, потратить действительно много усилий на то, чтобы создать второе плечо, ну, вот там написано Cloud CloudB он прем, это не обязательно будет второе плечо, это может быть ваш, ваша собственная серверная, ну, тоже, который, на которой CloudNative вы построили. Вот. А Каким-нибудь там глобальным балансировщиком можете это вообще балансировать, но это идеальный случай, сложно реализуемый, но реализуемый. Вот. Как бы, когда там вас банят, по тем или иным причинам или там э, не знаю наводнение вы же не будете ругать погоду или не будете апеллировать к тому что это не я белый дом штурмовал вот так что если хотите если ваш бизнес действительно непрерываемый и, и к нему предъявляются требования такие что вы должны защититься от любого домена отказа единственный реальный подход это мультиклауд найти подход я там по моему в сопроводительном письме давал ссылку где я расписывал инструментарий как это можно реализовать. Вот, Ну, а в целом общий посыл, что любите облако, оно ответит вам взаимности. Вот, наверное, на этом я именно лекционную часть заканчиваю. Спасибо большое. Теперь я готов поотвечать на вопросы.
0: Класс. Спасибо большое за, за лекцию. Много, содержательно, совсем разобрались. Сейчас проверим, насколько люди читали письма, проходили по ссылкам, по вопросам сможем понять, насколько все погружены. А пока задавайте ваши вопросы. Мы сейчас все посмотрим и со всеми вопросами разберемся. У меня такое, ну вот странная, мне кажется, картина. Настраиваешь облака, смотришь разные резиденции, а тебе потом раз, и трактор-кабель приехал. Такой, думаешь, ну это же тупо. То есть ты вроде бы предусмотрел разные вещи, а там до сих пор стал... Или с политическими, со всякими этими рисками, ну такой. Ну, а,
1: трактор уже от него научились защищаться. Например, вот... Ну, трактор же не просто так придумали, реально в дата-лайне трактор перерубил колодец при строительстве дороги. Вот. А сейчас дата-центры научились с этим бороться, они используют разных провайдеров, разные точки подведения, ну, вот мы при строительстве СОДов тоже делаем это в разных географиях. Трактор это, наверное, или там уборщица это уже из шуток, да. Но вот такие вещи, как у Войича сгорело там четыре цеды рядом стоящих или забанили по политическим мотивам, это реальность, с которой мы сталкиваемся, да. И от таких доменов отказа защититься, вот ты такой, да, все реально правильно сделал, а тут раз и как бы твой бизнес полетел. И, кстати, вот эти ребята, они же у какого-то ростовского провайдера вот они спустились.
0: Да, а вот э, как бы понятно, что такая история с вероятностями, э, чтобы все распределить и как бы э, обезопасить себя, не было. Я не знаю, тоже может быть на уровне легенд о том, что там распределили так, что здесь трактор, там политическая ситуация, там, я не знаю, дожди, тут климатические вещи, и вот у кого-то прям подряд, э, чтобы все ломалось там в таком ключе. Но
1: не Имеется... по одному риску. А, вот быть, я видел пару реальных примеров мульти клауд в подхода когда люди вот располагались на разных а, юрисдикциях, на разных облачных провайдерах. А, вот такой именно последовательности, что у них что-то вылетело, не было. Я не буду говорить, что это на 100% защищает, но настолько сильно снижает риски, ну, не знаю, интернет отключили, не знаю, что может произойти, но настолько снижает риски, что они становятся теоретическими. Uh -huh. И тут смотри, в чем дело. Очень важно понимать, это очень дорогое решение. Это дорогое решение как с точки зрения оплаты дублирующей инфраструктуры и э, еще и суперспециалистов, которые должны использовать подходы ЯК, э, не знаю, там вот терраформом диплоят, э, правильно настраивают асинхронные рекс... реплики, все там каким-нибудь ансиблом раскатывают, все по кнопке, у них все очень хорошо сделано. Это не очень много кто умеет. Такие mm -hmm. люди достаточно дорогие, то есть они такие full stack получаются, да, люди. Вот, э, ну плюс еще и облачный full stack. Вот, поэтому ты всегда должен думать, э, вот ты обезопасился, насколько, да? И вот, вот именно соотношение безопасности и цены оно очень влияет. Если у тебя настолько критичный бизнес, что ты не можешь себе этого позволить, то тебе придется за это платить, иначе. Ты сидишь, ну, в какой-то момент оно упадет, потому что падают гуглы, падают mm -hmm. амазоны. Я не знаю, открой там статистику гугла, они несколько раз в год стабильно падают. А у них что,
0: ну, из-за чего, в чем проблема?
1: Абсолютно разные. Ну, чаще всего э, вот в таких крупных облачных провайдерах чаще всего две проблемы. Человеческая, вот. Ну, что-то там наворотил, не знаю, какой-нибудь инженер там, лез коммутацию сделать задел магистральный канал и как бы все упало, а второй на самом деле тоже человеческий, но про другое пишут код, опробируют его сто раз все вроде хорошо, катят на несмотря на то, что там есть DF, тест, препрод там ну все у них хорошо, но бывает какая-то настолько типа непонятная логическая ошибка закралась, что на больших масштабах как-то себя проявило. Вот таких именно что техногенные, но вот из крупных провайдеров, вот OVH последний, кто из-за техногенной, mm -hmm. ну, пожара страдал. У Амазона, там, Гугла давненько вот такого ничего серьезного не было. Mm
0: -hmm. okay, спасибо. Так, у нас, э, значит, вопрос летят. Тут э, вопрос следующий. Что думаете по поводу майнинга крипты на дисках?
1: Э, это какой-то новый способ. Я не, не особо силен в майнинге. Я знаю, что сейчас появилась какая-то валюта, которая майнится на дисках, Могу вам сказать, что все облачные провайдеры ненавидят майнеров, а майнеры очень любят облачных провайдеров, потому что облачные провайдеры частенько дают какие-то там стартовые ваучеры, еще что-то они там генерируют, генерируют. Тем не менее, например, у всех русских провайдеров прям в правилах использования ресурсов под майнинг стоит прямой запрет. И у нас используется куча внутренних инструментов, для бана майнеров. При этом есть проблема. Мы не можем залезть внутрь виртуальной машины, чтобы увидеть, что там запущены процессы майнинга. Но мы по другим э, параметрам определяем майнеров. Там... Но я не буду про это рассказывать. Есть специальные механизмы, которые их банят. И кто как сражается. Я знаю, что вот э, там Mail в свое время страдал от майнеров. <гум>
0: Это что плохая идея. Ну, короче,
1: я в целом, как, как вот типа блокчейн, там майнинг, как технологии в целом, наверное, вещь хорошая, но как человек, который всю жизнь работает в облачных провайдерах,
0: пожалуйста, не приходите к нам. Да. Окей. Okay. Так, а следующий вопрос, значит, у нас. Используете ли вы дата poisoning, HV poison, poison, чтобы локализовать последствия неконтролируемых ошибок, например, памяти одним контейнером?
1: Для некоторых сервисов у нас просто не все запущено в контейнерах. Вот, некоторое все-таки, оно еще прям ну, поверх оси, допустим, крутится, да, вот. В, в каких-то определенных случаях, наверное, вот так вот сходу, какие сервисы используются, какие нет, не, не подскажу.
0: Хорошо, как работаете с перегрузками и на фоне чего возникают?
1: Да, наверное, вот тот, можно было про это сделать слайд. Что-то я там даже какой-то анонс в письме делал, про это не рассказал. Ну, вот я говорил, что вот Rapid Elastic, да, вот это вот объединение ресурсов пола, когда для клиента... Сточ... Для него это как бездонный провайдер должен быть. Вот. А мы должны под, это, под все запас держать. Это жуть. Вот. А, на самом деле а, у нас загружена, например, сетевая инфраструктура всего на 7%. То есть мы запас держим больше 90%. Вот. А когда мы говорим о гипервизорах, мы тоже... Ну, там не 90, конечно, процентов, но гораздо больше, чем, условно, все пользователи в один момент у нас могут купить. Мы держим запас гораздо больше, и вопрос, а как вы это делать? это же дорого. Вот, и для этого, ну, есть такое понятие спотовые инстансы, у нас они называются, по-моему, PrimTable. Вот, когда мы отдаем инстансы, ну, виртуальные машины и ресурсы с огромной скидкой, но не гарантируем их доступность в любой момент. То есть если они нам понадобятся, и придет клиент за реальными ресурсами и оплатит их, мы выключим эти виртуальные машины и э, запустим их. Тем самым мы немножко компенсируем. Вот. Конечно, это компенсирует не на 100%, но тем не менее. А вопрос, как мы справляемся с большими нагрузками, у нас инфраструктура всегда рассчитана гораздо на большие нагрузки, чем они реально есть. Поэтому мы справляемся, ну, если просто говорить, заливаем ресурсами. Заливаем прям с сильным запасом.
0: Мощно, мощно. А, я сейчас вспомнил про этого императора, да, или как... Да, да, Михаил Парач. Да, ...который там все, все, все перестроил. А, значит, там в чем логика же была, да, что перенес такой там условно-западный опыт для да. того, чтобы вот там он заработал здесь. Но а, ну, риски же все равно в этом есть, да, заработает, не заработает здесь. Насколько а, вот в процессе внедрения условно-западный страх того, что такое что-то а, не то, вот, и, и отказаться от этого? Это, наверное, вот вопросы там
1: совсем к си топ менеджменту но исходили как из некой мантры, что западный опыт и там это работает, значит, это заработает у нас. Да, по, -по пути были просадки, по пути растеряли в том числе и каких-то ключевых специалистов с огромной болью, с перестраиванием вообще подхода. Но а, именно вот этот вот авторитаризм и понимание, что это точно работает, то есть это не просто в книжках было, хотя это в книжках там давно писали, это работало на Западе, они показывали более короткий time-to-market, более гибкое управление, более там э, качественные продукты, и у нас не было другого пути, иначе бы просто на сегодняшний день мы бы уже, наверное, были не конкурентоспособны, mm -hmm. Поэтому купили западный опыт давай вот
0: так ну, просто такая прям вот, говорить мощ, мощное изменение да, да, это... ну и на самом деле страшно когда у тебя эффективность проседает когда ты видишь там например такой откат в работе и ну во-первых, это ну, самому увольнение ну, такой наверное что -то, что -то, Яндекс да, это Яндекс
1: потому что там э, готовы на такие революции вот ну, то есть всегда страшно когда революция
0: блин. Так, хорошо. А, так, да, вер... так, у нас еще пара вопросов есть. Если остались еще, задавайте. Понятно, что такая у нас обширная лекция была, многие вещи обсудили, и, возможно, уже совсем разобрались, но тем не менее, если что-то есть, вперед. Так. А... Mm. Так, так, так. Сейчас что. Ну, хорошо. А есть ли возможность в Яндекс Облаке получить ресурсы не на X86 архитектуре, Арм, риск, etc. Да, да, еще? я вопрос понял. Сейчас, если сейчас я слова уже путаю, если сейчас нет, то есть ли такие планы?
1: Uh, uh, ответ армы uh, точно будут, причем то ли в конце этого года, то ли в начале следующего уже тестируем. Mm -hmm. Это я правда не знаю, может ли это было говорить или должны были объединить на скейле? Забудьте. в общем нет, ну уже сказал, да, то есть армы точно будут, рисковая архитектура. Ну, существуют там какие-то мастер-тикеты на эту историю. Э -э не знаю, дошло ли до реальных тестов. Армы точно будут.
0: Окей. И пока еще один из тех, которые есть у нас. Можете ли выделить самые значимые конкурентные преимущества яндекс Яндекс.Облака на российском рынке? Э -э
1: да, два, наверное. А, Но ну, понятно, что по деньгам мы все примерно одинаковые, потому что, ну, если кто-то там сильно задерет, не получится. А, первое конкретное преимущество — это что, несмотря на то, что мы позже всех вышли на рынок, мы все-таки использовали последний подход, что мы пишем сервисы самостоятельно, вот. А, благодаря этому мы ни вендор лок не ловим, не развиваем свой форк, ничего такого. Мы делаем своей платформой все, что хотим. Я... Не буду там вдаваться подробно, я точно знаю, что у других ребят из нашей большой четверки есть кое-какие в связи с lock'ами и использованием есть проблемы, и это чуть-чуть их буксует. Yeah. Вот. А, второй момент ⁇ это то, что у нас а, мы очень вкладываемся в историю с сервисом, а, с Less, с и а, всякими дата-ленсами. То есть, очень многие, ну, то есть это приносит очень мало денег, а при этом очень емкая и сложная история, ну, с точки зрения разработки. Вот а Другие провайдеры наши, они в это меньше вкладываются, поэтому вот в рамках этих сервисов они нам уступают. А российский рынок, он хоть и опаздывает, но он в целом достаточно, ну, IT у нас сильная, и э, у нас уже вот эти вот сервисы, сервис-лес, э, ну, сервисы, сервис ЛС как патология, ну, я думаю, понимают, о чем идет речь, а совокупно уже начинают генерировать прибыль, mm -hmm. вот, а, и мы туда очень плотно вкладываемся и, ну, как бы отрываемся от конкурентов, а эта тема будет расти и расти, вот. Ну, плюс вот наши сервисы типа Дантелэнс или списки-то они очень сильно выросли вот из-за ковидных ограничений, много графика строили, автоматизировали колл-центры и так далее, вот. И эти сервисы тоже, то есть, а, вот все сильные я АСом и ПАСом а вот э, другими сервисами, которые не очень популярны, э, очень мало кто в них вкладывается, а мы прям очень плотно в них вкладываемся.
0: Спасибо. Так. Есть ли вопросы еще? У нас есть. есть. Так. О, э, вы сами обучаете... этот вопрос. Сами ли вы обучаете себе архитекторов, шат, э, и вообще, как выращиваете и развиваете свою команду, проводите ли исследования для новых решений?
1: Так. По поводу кадров, да, у меня, по-моему письмо спрашиваю, я не знаю, попало это или нет. Облачный архитектор, товарищ достаточно редкий, скажем так, потому что если человек сильный, его быстренько забирает немецкий офис Ажура, у этого Амазона, ну и так далее, и так далее. Очень быстренько такие кадры утекают на запад, и сильных клауд-архитекторов в России не очень много. Вот, и поэтому, ну, там, поиск иногда, ну, то есть у меня был случай, я и три квартала искал человека, ну, просто потому что не было людей на рынке. Вот, но на самом деле нету такой специальности, как облачный архитектор, ну, ее нет. Архитектор — это, как правило, системный администратор, SRE, DevOps, разработчик, который работал с облачными платформами, как правило, и э, смотрит немножко в сторону бизнеса. То есть это вот, э, ну, есть же разные ветки развития вот э, с базовых, там, уровней, ну, не знаю, там, э, с middle, допустим, разработчика, ты можешь уйти либо в сеньора, либо можешь уже начинать уходить в бизнес. И вот э, люди, которые э, начинают больше смотреть бизнес, это обычно, ну, вот, как происходит, там, в 20-25 лет тебе нравятся информационные технологии, программирование, системное администрирование, а к 30 ты такой, ну, блин, что-то, наверное, и в бизнес интересно. Вот. И вот такие вот люди, они хорошо трансформируются сами. И то есть это вот люди, как правило, с техническим бэкграундом. То есть нет архитекторов без тех... Ну, облачных архитекторов, скажем так. Без технического бэкграунда нет вообще. Ну, вот, по крайней мере, вот я не встречал. То есть это, как правило, все-таки выходцы из технических специальностей, которые ушли в бизнес. И, ну... Э -э есть ну какие-то онлайн курсы по облачным технологиям, но они как правило, на самом деле не дают, э, ну то есть пройдя курс условно, не знаю там э, на шаде Geekbrains или там ВВС э, вот этом лекториум, не лекториум как, в другом у них называется то есть тут вот, не станешь ты облачным архитектором. Чаще всего это все-таки вот СРЕ, который начал общаться с бизнесом, и потихонечку-потихонечку, да, он погружается в этот мир и обучается, и таким образом растет.
0: Отлично, спасибо. Можно ли арендовать машину со специфичной периферией? И если можно, то это будет эмуляция или виртуализация?
1: Смотря что подразумевается под периферией, если имеется в виду подключение каких-нибудь токенов, USB-ключей и так далее, мы в Яндексе этого не делаем, некоторые провайдеры это делают. Вот. Но мы просто вообще... У нас запрещен кулакейт. Некоторые... Это, ну, вот и я говорил о конкурентных преимуществах, есть также конкурентные, например, непреимущества, да. У нас строго мы в сот не пускаем ничего чужое оборудование и так далее. Например другие облачные провайдеры, ну, в частности, mail, разрешает ставить что-то. Uh -huh. Поэтому когда речь идет о том, что клиент готов запустить большую облачную часть, но при этом ему нужен маленький кусочек legacy дотащить, вот здесь мы, ну, проигрываем, да, потому что мы не позволяем. Но мы считаем, что, как бы, там, наш сот, наша крепость, извините.
0: Uh -huh. Так, ну, еще есть вопрос у нас. Давайте с ним разберемся. Даже а, ну, пара внутренних есть ли у вас фавориты среди западных компаний, инженерная культура которых вам нравится? И что конкретно примечаете, что почерпнули для себя? Кто ну, все равно да, вас Давайте инженеры, куда вы нам присмотрели?
1: Отвечу э, дважды на этот вопрос. Первый вопрос это ну, первый ответ это насколько я знаю, Яндекс очень вдохновляется Netflix. Вот, потому что они чуть ли не первые, кто там прошел через дивизацию, вообще они такие все очень технологичные, классные, прибыльные, у них там такая атмосфера живая. Для меня компания-фаворит, наверное, является Nutanix, и существует такая библия Nutanix, которая описывает подходы к
0: созданию облаков. А что там, ну, что в ней? она
1: на 190 листов, что ли? Вот, она просто рассказывает методики, как правильно на начальных этапах проектировать сеть, чтобы она хорошо масштабировалась и так далее, и так далее. А так, ну, конечно, гиперскейлеры такие, как АВС, для людей из облачных технологий, ну, на уровне, там, небожителей.
0: Так, футуризм подъехал, значит, у нас такой вопрос. Uh, «Российский мегапроект по созданию СОД в арктической зоне». Uh, Яндекс смотрит вообще на полярные области, и значительно ли это для туры СОД uh, с точки зрения костов?
1: Я вам сейчас расскажу. Это интересный вопрос. Uh, я поработал филд-инженером в свое время, поэтому кое-что про СОДы знаю. Uh, если мы говорим про совокупную стоимость СОДа uh, за весь срок его жизни не меньше, чем 80% всей стоимости составляет электроэнергия, и которая в том числе тратится на охлаждение. Поэтому э, холодные регионы, э, они очень, ну, в этом плане выгодные. Вот, и Яндекс не просто смотрит в эту историю, например, я не знаю, видно, по-моему, на, на одной из картинок. Вот, видите, красная точечка в Финляндии. В Финляндии стоит сот а, выбран он в том числе и... Ну, в России дешевое электричество, что хорошо. Uh -huh. А в Финляндии хорошая погода для... Ну, хорошая в смысле плохая. Погода холодная. И там настолько это интересная история, что СОД, построенный в Финляндии, у них есть специальные коммуникации, которые позволяют отводить тепло, и сот, построенный в Финляндии, отапливает ближайшую деревню. Да. Вот так. Это, это публичный кейс, да. У нас в России таких э, коммуникаций просто не существует. У них там э, в Европе существуют коммуникации по отводу тепла из центров обработки данных. Понятненько. Вот. Поэтому вот в плане... Ну, про Арктику, наверное, не скажу. Все-таки вопрос не только климата важен, вопрос ближайшей электростанции, э, типа городов, mm. где можно инженеров нанять и так далее. Арктика в этом плане, ну, выглядит сурово достаточно. Поэтому про Арктику не скажу, но холодные регионы в этом плане, да. Ну,
0: Мурманск, Архангельск. Там, вот еще, на... э... С этой стороны граница. Ну, в, там
1: же, ну, как бы, не только погода. Погода важна, но очень много «но» по коммуникации, наличию всяких инженерных инфраструктур и так далее. в целом в России, ну, СОДы Яндекс строит и будет строить. Чтобы деревни отапливают. В том числе. Не знаю, на севере там деревни остались вообще.
0: Хорошо, спасибо большое за, за ответы.
1: Друзья, спасибо вам за что... большое коллеги, да. Я очень давным-давно на одной из старых работ сталкивался с компанией «Ядро». Я вижу, как вы выросли, поэтому я вам желаю дальнейших успехов в росте. Очень рад, что у вас вот есть лекториум, где можно делиться опытом. Желаю вам удачи
0: и встретимся в облаках. Отличное завершение. Друзья, спасибо вам за вопросы, которые вы задавали, за активность, за то, что присоединились сегодня к этой лекции вообще за весь блог, в котором мы который мы сегодня завершаем. Блог был большой, достаточно, и а, много чего по поговорили успели. А, те, кто смотрит эту запись, особенно в, не, не в прямом эфире, сейчас, а в записи вам отдельный привет. Спасибо, что добрались, а, дошли до портала и все-таки посмотрели а, эту запись. Ну, а сейчас мы вообще планируем уйти на такие небольшие каникулы. Остался последний месяц лета. Немножечко отдохню. Будем ждать ваши какие-то рекомендации, идеи, потому о чем еще поговорить. В общем-то, любую обратную связь, которую вы сможете нам предоставить, смело рассказывайте. Вот, Ну, а мы вернемся в сентябре уже с планами, с новым лекторием а, и с новыми лекциями, на которых обсудим нейроморфные технологии, нейросети, нейрочипы, нейроинтерфейсы и не только. В общем, планы большие. Поговорим еще, ждем ваших идей и желаем вам хорошего отпуска, отдохните, до новых встреч, и увидимся с вами в Лектории Ядро. Пока!